0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Steven Seagal galt Ende der 1980er Jahre zu den großen Hoffnungen des amerikanischen Actionkinos und wurde dieser Rolle in den 90ern anfangs noch gerecht. Doch sein Stern sank schnell und schlug im filmischen Sinne hart auf. Mit Exit Wounds, der 2001 für 50 Millionen Dollar von Joel Silver produziert wurde, war er zum letzten Mal in einem hochbudgetierten Film zu sehen. Nachdem seine letzten Auftritte in Fire Down Below 1997 und The Patriot 1998 finanziell und qualitativ enttäuschten und mit Ökophrasen um Relevanz buhlten, war Exit Wounds eine wahre Erleuchtung. Denn er war einfach nur ein Actioner, ohne aufgedrückte Botschaft, mit etwas Humor und Seagal wirkte zudem fitter und motivierter als in den letzten beiden Filmen. Doch dann war es vorbei mit den großen Projekten. Ein paar Jahre war er noch auf den Leinwänden zu sehen mit Foreigner, Half Past Dead oder Into the Sun, bei Weitem aber nicht in jedem Land. Die Geldmittel wurden weniger und die Ergebnisse lahmer. Seagal wurde von Jahr zu Jahr breiter und ungelenker. Abseits der Hardcore-Fans wurde er zu einer Witzfigur. Aber all die Kritik und Häme interessieren einen Steven Seagal nicht. Er dreht so viele Filme, dass man schnell die Übersicht verliert. Zwei bis vier pro Jahr, im Durchschnitt. Aber 2016 waren es sogar sechs, bevorzugt in Asien und Osteuropa realisiert. War der 1,93 große, schlanke Kerl, der entgegen seiner Kontrahenten ohne schwellenden Bizeps auskam und autoreifen, großen Brustmuskeln agierte, durch seine Geschwindigkeit und Ruhe in den Kampfszenen aufgefallen, muss man heute eher befürchten, dass bereits das Treppensteigen für ihn als Stunt gilt. Tatsächlich sieht man ihn in seinen jüngeren Filmen oft nicht von vorne, wenn er zur Tat schreitet und sieht sein Gesicht auch nicht, wenn er schnell rennen muss. Es gibt viele Streitigkeiten um seine Fitness, wobei er immer wieder bei Live-Auftritten, Schulungen und Präsentationen beweist, dass er den siebten Dan des Aikido, den Stand eines Meisters und Lehrers, verdient trägt. Es bleibt trotzdem ein schaler Beigeschmack – und das bei seiner gesamten Person, denn nachdem er sich von Hollywood abwandte, tat er sich mit immer merkwürdigeren Lebenswandeln hervor. Er ist bekennender Buddhist, was mit seinen brutalen Filmen im Widerspruch steht und auch mit der Ethik des Aikido. Oft wurde er intern von Kampfsportkollegen als Verräter bezeichnet. Des Weiteren ist sein Arrangement für die russische Waffenindustrie bedenklich, die ihn als Lobbyisten anwarb, um deren Produkte in den USA zu promoten. Heute ist der in Michigan geborene russischer und serbischer Staatsbürger. Der Schauspieler, Musiker, Polizist und Produzent lichtet sich gern mit fragwürdigen Staatsmännern ab und genießt seine Anerkennung der neuen Heimat. Macht ihn das zu einer Persona non grata? Viele andere Schauspieler oder Filmemacher haben ganz ähnliche Biografien aufgewiesen, unsympathische Entscheidungen getroffen und werden immer noch gefeiert. Tom Cruise mit seinen Verbindungen zu Scientology. Der bereits verstorbene Don Simpson, der zusammen mit Jerry Bruckheimer die großen Kassenschlager der 80er und 90er produzierte. Er wurde mit SM und Snuff in Verbindung gebracht. Vieles davon darf als Gerücht betrachtet werden, aber sein roher Umgang mit Prostituierten und sein Suchtverhalten schufen eine unstreitbar negative Aura, die sich um ihn aufbaute. Es gibt noch unzählige Beispiele. Werfen wir also doch einen Blick auf einen der aktuelleren Filme von Steven Seagal. Zum Einschätzen seines derzeitigen Könnens und ob seine Filme noch Action haben. Killing Salazar soll in dieser Studie betrachtet werden. Es ist eins der sechs Werke, in denen er als Produzent und Schauspieler 2016 aktiv war oder eher inaktiv? Denn die meiste Screamtime hat Luke Goss, der den US-Marshal Tom Jensen spielt, der von Seagals Charakter John Harrison verhört wird. Zu klären ist der Sachverhalt um das Verbleiben des international gesuchten und gefährlichen Drogenkartellbosses Joseph L. Tiburon Salazar, der nach seiner Verhaftung in Jensens Obhut an die Regierung der Vereinigten Staaten übergeben werden soll. Aus dem Zimmer heraus, in dem die Befragung stattfindet, blickt man in Rückblenden auf die Geschehnisse der vergangenen Stunden. Primär geht es darum, dass Salazar in einem Hotelkomplex untergebracht wurde und von viel zu wenigen Marshals bewacht wird. Eine feindliche Front von ehemaligen Weggefährten, des Gangsters und mit ihnen verbündeten korrupten Regierungsbeamten stürmen die Herberge, um Salazar in die Hände zu bekommen. Es folgen Auseinandersetzungen, bei denen Fäuste und Schusswaffen zum Einsatz kommen. Und personelle Verwirrspiele, denn Jensen kann sich nicht darauf verlassen, dass seine Teamkollegen auf dem rechten Pfad. Wandeln. Er geht sogar notgedrungen eine Partnerschaft mit seinem schwerkriminellen Gefangenen ein. Killing Salazar ist auf den ersten Blick gar nicht so unbeholfen wie andere Beiträge zum B-Movie der letzten Jahre. Besonders die Vehikelfilme von ehemaligen und oder sogenannten Actionstars haben da weitaus weniger zu bieten. Dolph Lundgren, Wesley Snipes und Jean-Claude Van Damme bewegen sich in den gleichen Direct to Home Cinema Zirkeln wie Sigel. Aber auch Stallone und Schwarzenegger, die es immer noch in die Kinos schaffen, bewegen sich nicht weit entfernt von den filmischen Qualitäten ihrer weniger beachteten Mitstreiter. Das äußert sich vor allem am Mangel talentierter Regisseure, die noch ein Herz für die Art des Filmemachens der 80er und 90er in sich tragen – und an die visuelle Umsetzung. Denn wenn gleich ein Film das nötige Geld zur Verfügung hat, heißt es noch lange nicht, dass man auf billige CGI-Explosionen oder digitale Stunts verzichtet. Bei Killing Salazar, um den ersten positiven Eindruck zu erklären, ist man bemüht, aus physischen und computergenerierten Mitteln ein glaubhaftes Action-Szenario zu vermitteln. Man legt auch viel Wert auf Fights, die im Finale sehr engmaschig präsentiert werden. Leider ist die Choreografie nicht sehr ausgefeilt und abwechslungsreich, weshalb sich die Fülle an Handgreiflichkeiten schnell einer Ermüdung ausliefert. Luke Doss als eigentlicher First Character, auch wenn Siegel als erster mächtig vor der Titeleinblendung prangt, kann sich in Erscheinung und Können behaupten. Er stieg erst mit 32 Jahren ins Filmgeschäft ein und konnte erst sehr spät größere Rollen für sich ergattern. Am prominentesten bleibt seine Teilnahme in den beiden Dead Race-Sequels nach Paul W. S. Andersons Remake des Exploitation-Klassikers von 1975. Steven Seagal sitzt aber auch nicht nur am Schreibtisch, er ballert eingangs herum in einer gar nicht so schlecht umgesetzten Action-Einleitung. Selbstverständlich nur im Rahmen einer geschätzten 7-Millionen-Dollar-Produktion, was angesichts des Gesamtproduktes sehr hoch erscheint, denn viele weitere Schauwerte gibt es nicht zu sehen. Im Rückblendenfinale kommt geld dann auch zum Kampfeinsatz und man bekommt genau das zu sehen, was am Anfang bereits kritisiert wurde. Der Fight ist so geschnitten und ab gefilmt, dass man sich nie wirklich sicher sein kann, ob da nicht hin und wieder ein Double agiert. Gefühlterweise scheint Siegel aber tatsächlich immer mal von der Seite schmaler auszusehen. Seine umfangreiche Kampfausrüstung, die er am Körper trägt, kann nicht über seinen Wohlstandsbauch hinwegtäuschen. Den kann man sich redlich verdienen und er steht auch jedem zu, der sich in einem Erstweltstaat des Nahrungsangebotes gütig tut, auch wenn man wie Siegel Vegetarier ist, aber dann kann kann man sich eben nicht mehr glaubwürdig als gelenkigen und geschwinden Aikido-Krieger verkaufen. Man kann nur hoffen, dass der Satz, den er gegenüber einem Verhafteten bei seinem Abtransport äußert, selbstreflektierend oder zumindest ironisch gemeint ist. Pass auf, dass du im Knast nicht fett wirst. Seine Performance hat nichts mehr mit dem zu tun, für das man ihn einst hochleben ließ. Wenn er seinen Gegner mit wenigen schmerzhaften Handgriffen stilllegte, beglückwünschte man ihn lautstark. Und das passiert einem auch heute noch bei Ansicht seiner besseren Verteidigungen, denn angegriffen hat er eher selten, sondern setzte die ihm entgegengebrachte Energie der Angreifer gegen diese ein, wie es beim Aikido üblich ist. Man denke an die Kneipenschlägerei in seinem Debüt, Above the Law, in Deutschland als Nico bekannt. Oder die feierliche Beseitigung von Gegenstreitern in einem italienischen Restaurant, in dem 1996 erschienenen Glimmerman. Der Zauber ist verflogen, und auch wenn sich Sigel darüber ärgern mag, dass man ihn und seine Techniken nicht mehr ernst nimmt, dann muss er doch einsehen, dass die Luft nach 15 Jahren Direct-to-Home-Cinema deutlich raus ist. Das Drehbuch von Kayoni, Waxman und Richard Beatty streut noch Extravaganzen durch einen gelungenen Gag am Ende und Anspielungen auf die üblichen Verdächtigen oder andere popkulturelle Belange. Als gelungen kann man das aber nicht bezeichnen. Keoni Waxman inszenierte auch Killing Salazar. Er steht in enger Verbindung zu Steven Seagal. Neun Filme und ein TV-Projekt betreute er als Regisseur an seiner Seite. Zwischen 2012 und 2016, vier Jahre lang, hat er nichts anderes gemacht, als Steven Seagal-Filme zu schreiben, zu produzieren und bei ihnen Regie zu führen. Nach einer anfänglich versöhnlichen Stimmung trottet Killing Salazar in den Konventionen der verlorenen Karriere eines einst wichtigen Interpreten des Actionfilms. Es ist mit kleinen Änderungen doch immer wieder derselbe Film. Ohne Frage. Das waren Above the Law, Hard to Kill, Market for Death, Out for Justice, Under Siege, Alarmstufe Rot 1 und 2 oder On Deadly Ground, seine einzige Regiearbeit, auch. aber Das waren eben noch, all ihre inhaltlichen Belanglosigkeiten zum Trotz, gut gemachte Actionfilme. Nicht nur wegen ihrer handwerklichen Geschicklichkeit, sondern auch wegen der jungen, kinetischen und zuweilen frechen Attitüde des Hauptdarstellers. Das ist lange vorbei und bestätigt sich mit trauriger Gewissheit erneut in Killing Salazar. Eine alte Liebe, die rostete, von Erinnerungen lebte und nun zerbrochen ist.